0: Bonsoir et bienvenue dans notre premier journal de la nouvelle programmation 2024. Voici les principaux titres de l'actualité de ce lundi 29 janvier. Pyongyang tire de nouveaux missiles de croisière. Crispation des relations Séoul-Moscou à propos de la guerre en Ukraine. Et enfin, Kimongju nous rejoindra pour nous parler de cinéma. Dimanche matin, vers 8h, plusieurs missiles de croisière nord-coréens ont été tirés à proximité des eaux de la ville de Shimpo en Corée du Nord, où se trouvent des installations de construction de sous-marins. C'est ce qu'a rapporté le comité sud-coréen des chefs d'état-major interarmés, le JCS, hier. L'agence de presse officielle nord-coréenne, la KCNA, a, elle, fait savoir aujourd'hui que Kim Jong-un avait surveillé ses tirs d'essai. Il s'agirait de nouveaux missiles de croisière baptisés Bulroisal 3-3. D'après leur lancement à partir d'un sous-marin, le dirigeant en aurait profité pour inspecter un chantier de construction de sous-marins à propulsion nucléaire. Il s'agit du même type de missile dont le premier tir d'essai avait été réalisé le 24 janvier, d'après le pays communiste. Hier, ces projectiles ont été tirés en présence de Kim Jong-un afin d'exhiber la capacité du régime à lancer des engins depuis un sous-marin. Selon la KCNA, un premier tir a volé durant deux 2h3 minutes et 41 secondes, un second aurait lui tenu 2h4 minutes et 5 secondes, tous deux auraient flotté au-dessus de la mer de l'Est avant d'atteindre une cible insulaire, cela suggère alors que deux missiles ont été tirés, cependant la distance parcourue n'a pas été divulguée. Washington a réagi à cette nouvelle bravade. Le gouvernement américain surveille de près les récents tirs de missiles de croisière nord-coréens et s'engage de nouveau à défendre la Corée du Sud contre toute menace du pays communiste. Interrogé hier sur ces tirs par Yonap, l'agence de presse sud-coréenne, le porte-parole américain du département de la Défense a ainsi qualifié de menaçant le programme militaire du royaume ermite Il a ensuite réaffirmé l'engagement de son pays pour défendre Séoul et Tokyo ainsi que la paix et la stabilité régionale. Patrick Ryder a poursuivi en expliquant que Washington surveillait de près le moindre mouvement de Pyongyang et que la coopération trilatérale serait renforcée. Le conseiller américain à la sécurité nationale Jack Sullivan et le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi se sont entretenus le week-end dernier à Bangkok. Il s'agit de leur première rencontre en quatre mois, la dernière conversation des deux hommes datée du mois de septembre 2023 à Malte. Selon un haut responsable du gouvernement américain, Sullivan a exprimé à son interlocuteur chinois ses inquiétudes concernant le programme militaire nord-coréen et le rapprochement entre Pyongyang et Moscou. Il il aurait également demandé à Wang de jouer un rôle actif dans la réduction des tensions de la région. Le conseiller américain aurait ainsi mentionné implicitement d'abord les récents tirs de missiles de croisière et le test du système d'armement nucléaire sous-marin par la Corée du Nord. Ensuite, il aurait fait référence au transfert d'obus du royaume ermite vers le territoire russe, Pékin a de son côté fait savoir via un communiqué officiel que Washington ne devrait pas soutenir l'éventuelle indépendance de Taïwan et devrait défendre la réunification pacifique de la Chine ce à quoi il a répondu en affirmant l'importance de la paix et de la sécurité dans le détroit de Taïwan il est probable que d'autres rencontres de haut niveau entre les deux puissances voient le jour en 2024 reste à savoir si la Chine décidera ou non de jouer un rôle majeur dans la réduction des tensions entre la Corée du Nord et ses voisins. Sans transition, Séoul a annoncé hier que ses relations avec Moscou dépendraient de la position du gouvernement russe sur un certain nombre de questions. C'est une réponse à l'avertissement que la Russie avait lancé à l'encontre de la Corée du Sud la semaine dernière. En effet, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères avait condamné mercredi dernier le ministre sud-coréen de la Défense. Selon elle, il aurait évoqué un potentiel soutien militaire direct en Ukraine. Lors d'une interview accordée le 22 de janvier à la presse sud-coréenne, Shin won -shik avait répondu qu'il fallait selon lui apporter un soutien direct au pays en guerre avec la Russie et ce pour préserver la démocratie. Il avait cependant d'emblée ajouté qu'il soutenait totalement son gouvernement dont l'intervention est limitée au soutien humanitaire et au fournissement d'armes non létales. Des propos que Moscou avait interprétés comme une volonté de soutien militaire direct. C'est à cette déclaration que Maria Zakharova avait réagi lançant un un avertissement au ministre. Séoul a alors de nouveau confirmé ne transmettre à Kiev que du matériel incapacitant. Il a ensuite condamné la coopération militaire nord-coréano-russe qui constitue une violation évidente des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU.
1: Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio
0: direction le Japon. À présent, la préfecture de Gunma procède au retrait d'un monument installé dans un parc préfectoral appelé les Forêts de Gunma. Ce dernier avait été installé pour commémorer le travail forcé des Coréens durant la Seconde Guerre mondiale. Selon les associations s'opposant à ce retrait et la presse locale, les travaux seront lancés aujourd'hui et s'achèveront le 11 février. Hier, quelques 150 personnes se sont rassemblées devant le monument pour manifester contre ce délogement le Cénotaf avait été érigé en 2004 par une ONG japonaise pour améliorer la compréhension des faits historiques impliquant la Corée et le Japon et les relations des deux voisins. Sur la face de la stèle sont inscrits les mots signifiant se souvenir, se repentir et se réconcilier, alors qu'à son envers figure la phrase suivante « Réfléchir sur la souffrance et les préjudices infligés aux Coréens et s'engager à ne plus répéter les mêmes atrocités ». Motif du retrait, la préfecture de Gunma avait refusé de renouveler l'autorisation d'installation du monument prétextant que le terme « embarquement forcé » avait été évoqué lors de la cérémonie commémorative tenue en 2012 devant le Cénotaf. Mais Masaki Futsi, professeur de l'université de Gunma, craint de son côté que le retrait du monument donne du poids au révisionnisme historique et devienne un précédent pour ceux qui souhaitent voir disparaître des installations commémoratives à l'égard des Coréens. Et tout de suite ouvrons notre chapitre culture, Hongjo nous rejoint pour
1: nous parler cinéma. Le film Sleep, mettant en vedette le regretté acteur Isang Yun, a remporté le grand prix lors de la 31e édition du Festival international du film fantastique de Gérard May en France. C'est ce qu'a apporté hier l'agence France Presse. Sleep est un thriller mystérieux qui raconte l'histoire de jeunes mariés Hanzo et Sujin qui voient leur quotidien mis à l'épreuve lorsque ce premier commence à faire des crises de somnambulisme et menace la sécurité de leur nouveau-né. Il s'agit du premier long-métrage du réalisateur Yoo jae connu comme élève du réalisateur Bong Joon-ho. Lee incarne le personnage principal masculin Hyun Soo et Jung Yumi mi interprète la jeune épouse Soo Jin. Sleep, sorti en 2023, avait reçu des critiques favorables et avait été invité à la semaine de la critique du 76e Festival International du Film de Cannes. Remarquons que c'est assez inhabituel pour le travail d'un nouveau réalisateur. Il y avait reçu une standing ovation pour son histoire unique et son développement imprévisible. Le festival du film de Gérard May, dont la première édition date de 1994, est une rencontre annuelle internationale qui présente principalement des productions de science-fiction, d'horreur et de fantasy. Et pour finir, il semblerait que le riz coréen est la cote en effet, la Corée du Sud a exporté l'an dernier plus de 217 millions de dollars de produits agroalimentaires à base de riz. C'est une hausse de 19,5% par rapport à l'an dernier. C'est la première fois que ces exportations franchissent la barre des 200 millions de dollars et n'ont d'ailleurs pas cessé d'augmenter depuis 2015. En effet, un grand nombre de consommateurs étrangers adorent les barquettes de riz pré que l'on ne trouve pas en grande en France, par exemple, ils affectionnent aussi particulièrement les kimbap surgelés, qui sont des rouleaux de riz et des légumes enveloppés dans une feuille d'algue séchée. On peut également mentionner les tteokbokki, ces bâtonnets de riz cuits dans une sauce épicée. Les États-Unis sont le premier pays importateur, avec plus de la moitié de la valeur totale de ces expéditions. Ils sont suivis du Vietnam et de l'Union européenne, avec le Royaume-Uni. Viennent ensuite le Japon et l'Australie. Cette belle performance est due à l'intérêt grandissant des étrangers pour les plats préparés et pour les aliments sains préparés avec du riz. Selon yi professeur à l'université Inha, ces produits alimentaires sont prisés puisqu'ils sont très faciles à préparer. En plus de cela, le riz est considéré comme un aliment bon pour la santé. Moon Jong-un, professeur de l'université nationale de Séoul, constate, lui, que la consommation grandissante de contenu vidéo coréen a joué un rôle important important dans la popularisation internationale de ce mai. Le gouvernement prévoit ainsi l'augmentation de la vente à l'étranger des produits à base de riz made in Korea. Chang Hanyang, responsable des politiques alimentaires du ministère de l'Agroalimentaire, a annoncé le 23 janvier qu'un plus grand soutien gouvernemental serait accordé au marketing des industriels sud-coréens. Ce n'est pas tout. Le troisième plan pluriannuel 2024-2028 sera établi pour promouvoir l'industrie agroalimentaire de riz. Son objectif est 400 millions de dollars d'exportation.
0: C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Kimonju et Tiffany Genestier. Merci de votre fidélité et tout de suite, c'est où le jour le jour